0: O Pensamento de Leão Denis. O Problema do Ser e do Destino. Com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa.
1: Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis, ainda na primeira parte, no capítulo 10, intitulado A Morte. Leão Denis está fazendo aqui algumas reflexões, trazendo alguns depoimentos, alguns casos sobre o que acontece né, com aqueles que se encontram diante da morte, naqueles momentos finais, né, os moribundos e os relatos que são feitos em torno desses momentos. Aí ele segue aqui dizendo assim, W. Statham Moses, professor da Universidade de Oxford e pastor da Igreja Anglicana, publicou no Light. Tive recentemente, e pela primeira vez na vida, a oportunidade de estudar os processos de transição do espírito. Aprendi tantas coisas com esta experiência que me orgulho de ser útil a outras pessoas contando o que vi. Tratava-se de um parente meu de quase 80 anos. Através de alguns sintomas percebi que seu fim estava próximo e acorri para cumprir meu triste e último dever. Graças aos meus sentidos espirituais, pude identificar que em volta e acima de seu corpo formava-se a aura nebulosa com a qual o Espírito devia criar para si um corpo espiritual e percebia que que ela aumentava gradualmente de volume e densidade, ainda que submetida a variações contínuas para mais ou para menos, segundo as oscilações ocorridas na vitalidade do moribundo. Pude então observar que, às vezes, um alimento leve ingerido pelo doente ou uma influência magnética projetada por uma pessoa que se aproximasse dele tinha por resultado avivar momentaneamente o corpo. Esta aura parecia, portanto, continuamente em fluxo e refluxo. Assistia a este espetáculo durante doze dias e doze noites. E embora já no sétimo dia o corpo tivesse dado sinais de sua iminente dissolução, esta flutuação da vitalidade espiritual em via de exteriorização, persistia. Em compensação, a coloração da aura mudara. Além disso, ela ganhava formas cada vez mais definidas à medida que a hora da liberação se aproximava para o espírito. Apenas 24 horas antes da morte, quando o corpo jazia inerte, o processo de liberação se acelerou. No momento supremo, Vi aparecerem formas de espíritos guardiães que se aproximaram do moribundo e, sem esforço algum, separaram o espírito daquele corpo esgotado. Quando, finalmente, os cordões magnéticos se partiram, os traços do defunto, nos quais se liam os sofrimentos experimentados, acerenaram-se completamente e impregnaram-se de uma inefável expressão de paz e de repouso. Enfim, se temos dois testemunhos franceses. O Dr. Reis, presidente da Sociedade de Estudos Psíquicos de Nancy, escrevia no boletim desta sociedade, em 1906, página 56, um fato marcante do qual fui testemunha, é que, frequentemente, poucos instantes antes da morte, os alienados recuperam sua completa lucidez. O doutor Teste, no Manuel prática do magnetismo animal, declara igualmente ter encontrado loucos que saíam do estado de agonia, isto quando a consciência passava ao corpo fluídico.
0: Bom, aqui nós temos um testemunho muito relevante no, no campo do espiritualismo, que é de alguém que a gente pode dizer, sem assim, suspeito. Trata-se do grande William Statham Moses. Era professor de Oxford, teólogo da Igreja Anglicana e que, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes médiuns do século XIX e XX. E nós estamos diante de um relato muito preciso de como se dá, dentro de uma perspectiva espiritual, o processo de desligamento do corpo é, e da alma. Né? Dentro daquela lógica que a morte ela é diferente do processo de desencarnação, porque nem sempre o esgotamento dos órgãos que culmina no fenômeno da morte, isso significa desencarnação. A desencarnação é, de fato, esse desligamento da alma, do corpo, que pode se dar antes desse processo da morte ou até mesmo depois, né? enfim. E aqui ele está narrando o desencarne de um parente próximo, que já tinha idade avançada, é, quase 80 anos, e ele foi percebendo diversas coisas. Primeiro, o processo de formação é, do corpo espiritual e o fenômeno do esgotamento da vitalidade, né? ou seja, o, o findar daquilo que Allan Kardec vai chamar, desde o Livro dos Espíritos, do fluido vital. De maneiras que, à medida que esse fluido ele vai se esvaindo, aquilo que ele observava através da sua capacidade psicovisual que ele ia observando acima do corpo do parente que estava nesse processo de desencarnação, um corpo espiritual. E esse corpo ele oscilava tanto de tamanho quanto na sua densidade e coloração. Diversos outros aspectos. À medida que... O processo vai se acelerando, esse corpo vai meio que se firmando. Não é? Além de presença de amigos espirituais que estavam ali justamente para auxiliar nesse processo do desligamento dos laços que prendem o corpo ao perispírito. E tudo isso, como ele bem disse aqui, é nas últimas 24 horas isso se deu, né? e, de fato, após isso, ele observou os sinais que antes era de um profundo sofrimento em função da dor, da separação e do fenômeno da morte, como é natural, a expressão ela foi mudando. Não é? Então... Isso nos lembra muito as narrativas do nosso querido André Luiz na obra Obreiros da Vida Eterna, principalmente o processo de desenlace que é narrado sobre Dimas. Né? Dimas, que era um médium, um, um trabalhador devotado à causa do bem, e André Luiz... Jerônimo, Luciana, Padre Hipólito, foram ali assistir e auxiliar justamente nesse processo de desligamento. E a narrativa é muito similar, porque à medida que isso foi se dando, igualmente foi se formando, pairando acima do corpo de Dimas, o corpo material, justamente o seu corpo espiritual, que ia ali se densificando ao mesmo tempo que num processo de mutação e transformação constante. Então, é, aqui nós estamos diante de um relato muito interessante, além de fidedigno, de como se dá esse processo. Muito embora é preciso dizer que o fenômeno da morte, assim como a própria vida, ela se distingue ao sabor das personalidades. Cada um terá um processo que guarda semelhança e é compatível com o universo interior. Se aqui estamos diante de um processo relativamente tranquilo e sereno, há aqueles que serão tumultuados e cheios de... É, dramas específicos em função do apego à realidade material Terão aqueles que... E, e esses geralmente são dramas assim bastante dolorosos Porque o espírito ele não quer se libertar não somente do seu corpo Mas bem como da vida material E de tudo aquilo que ele usufrui De bens materiais Mas para um espírito que já consegue dar mais valor às coisas do Espírito do que a da matéria, esse processo é suave, sereno e tranquilo. Então, isso guarda e tem relação, como nós dissemos, com o universo interior de cada um de nós. Não
1: é? Por isso que eu acho interessante, Tiago existirem esses relatos e esses estudos para a gente ter essa noção que efetivamente o que acontece no momento da morte com cada um é diferenciado, como você falou pode guardar alguma semelhança entre um caso e outro mas vai depender de como foi a vida daquele espírito né? ou daquele ser encarnado até o momento em que liberta o seu espírito através do fenômeno da morte. É, aí eu, eu lembrei que na semana passada, se eu não me engano, ou foi na anterior, a gente estava comentando sobre isso, porque é, parece que tem algumas pessoas hoje em dia que têm receio de fazer determinado relato relacionado a, a esse tipo de situação, até com medo do que vão pensar, ah, tu está maluco, está vendo coisa, ah, isso não existe. Né? Então, o receio de, de ser condenado, de ser criticado, de, de ser desprestigiado, dependendo, inclusive, do meio onde ele se encontre. Né? Mas aí aqui eu lanço uma proposta é, exatamente nesse sentido que a gente está trabalhando aqui, meus amigos, vamos relatar esses casos? Porque é, a gente viu aqui coisas riquíssimas. Tem visto aqui coisas riquíssimas nesse capítulo. Então, desde os relatos dos próprios moribundos, né, daqueles que estão próximos à morte, como no caso agora, é, do relato daquele que tem uma visão psíquica que pode observar o que está acontecendo com aquele que está partindo para o plano espiritual. Então, olha como. Se a gente está assim, tão satisfeito de ter toda essa, essa. esses casos aqui, compilados por Leon Denis, né? E isso tem, de alguma forma, trazido para a gente um ensinamento tão valioso, imagina se a gente tivesse mais e mais casos sendo relatados. Né? Então, aqui eu deixo essa proposta, meus amigos. Vamos relatar. <risos> Se eu souber de algum caso, vamos trazer. Traz para a gente. Né? Quem sabe, de repente, a gente não, não coloque esses casos ou no nosso site, ou de alguma outra forma, porque seria riquíssimo. A gente vê, né? por um outro lado, o quanto também não foi rico os relatos dos próprios desencarnados após a morte. Aquela compilação toda que Allan Kardec fez no livro Céu e o Inferno. Então, tudo isso é de uma importância grandiosa para o nosso aprendizado né? sobre o que efetivamente é toda essa variação, quase que ao é infinito, de como se processa o fenômeno da morte, o fenômeno da passagem para o plano espiritual. E o nosso querido Denis prossegue dizendo assim: em resumo, o melhor meio de assegurar uma morte doce e pacífica é viver dignamente, simplesmente, sobriamente, uma vida sem defeitos graves e sem fraquezas, desligando-nos por antecipação de tudo o que nos prenda à matéria, idealizando nossa existência, povoando-a de elevados pensamentos e de nobres ações.
0: É, o fenômeno da morte ele tem uma relação profunda com a própria vida. Quando, de maneiras que, quando dirigimos a nossa vida no sentido da elevação, buscando de maneira ampla a conquista de valores que enobreça a nossa vida, o pensamento, o domínio do pensamento, das ações, a busca de mais espiritualidade e de valores que é, ainda não aurimos, mas que temos como meta existencial e empenhamos todos os esforços, sem dúvida nenhuma, a nossa, o nosso processo de desligamento ele será suave, ele será mais, digamos assim, doce, né? então a, a digamos assim a forma de ter um processo de desenlace tranquilo é viver viver bem né vivendo cultivando a busca pelo bem de todos a busca pela verdade a busca é, por uma consciência cada vez mais ampla e profunda, enfim. Então, para morrer bem, é preciso viver bem igualmente.
1: Quando ele diz assim, né, que é para a gente viver bem do lado de lá, ou para se desligar bem, né, é, a gente precisa se desligar de tudo o que nos prende à matéria, aí me veio à mente que às vezes algumas coisas que nos prendem à matéria podem ser sentimentos que a gente nutre em relação a outras pessoas também, né? Às vezes a gente fica só pensando, ah, eu sou preso a um objeto, eu sou preso a uma situação de vida e tal, né? Mas alguns sentimentos que a gente nutre em relação a outros companheiros também podem nos prender. E aí o nosso desligar não vai ser suave, não vai ser tranquilo. Por isso né, que a gente fala tanto sobre o perdão, a importância do perdão. Então, já pensou levar para o lado de lá mágoas, ressentimentos, aquelas situações que a gente se sente milindrado, aquela coisa toda que nos deixa gastado. Então, isso é um sonho de consumo, né? porque a gente ainda tem essa dificuldade de lidar com essas situações. O conviver hoje em dia para a gente ainda é algo muito difícil. Mas a gente trabalhar por isso, né, aos pouquinhos, a gente conseguir ir desatando esses nós para que a gente não se sinta tão preso é, e que tudo possa se processar de uma forma bem mais tranquila, simples, que traga uma pacificação para cada um de nós quando a gente se desliga do corpo físico. E Deni ainda segue dizendo assim, o mesmo acontece com as condições boas ou mais da vida de além-túmulo. Estas também dependem unicamente da maneira pela qual desenvolvemos nossas tendências, nossos apetites, nossos desejos. É no presente que devemos preparar-nos, agir, reformar-nos e não no momento em que o fim terrestre se aproxima. Seria pueril acreditar que nossa situação futura Dependesse de certas formalidades mais ou menos bem cumpridas na hora da partida. É nossa vida inteira que responde pela vida por vir. Uma e outra ligam-se estreitamente, formam uma cadeia de causas e efeitos que a morte não interrompe.
0: É, é, um, é algo que todos nós temos que meditar, não é? Porque. Não raras vezes, nós levamos a vida sem nenhum tipo de reflexão. E eu até me recordo de Sócrates, e isso está narrado por Platão, de que quando ele diz que uma vida não meditada não merece ser vivida. Não no sentido que essa vida não tem valor, não é isso. Mas que a vida, de fato, ela precisa de consciência. Nós precisamos... Engrandecê-la e meditar na forma de conduzir a nossa experiência terrestre Para que, quando chegarmos no entardecer da vida é O que nos sobra seja o arrependimento E a vontade de ter feito isto ou aquilo Ou ter feito de maneira diferente Então... Se somos dotados dessa capacidade de meditar, de refletir, de pensar, é alguma coisa, então, que todos nós temos que dar valor e muito. né? Um valor a, a essa capacidade de juízo. E buscando sempre a melhor forma de agir, a melhor forma de se conduzir na vida, frente aos desafios naturais, frente às pessoas que estarão conosco na nossa jornada terrestre e frente principalmente a nós mesmos, né? Para que quando chegar o entardecer da nossa existência a consciência ela esteja em paz e tranquila, né? Assim como disse Paulo, combati o bom combate, né? Ou seja, Fiz aquilo que me cabia. Naturalmente que todos nós, que somos imperfeitos, teremos muito ainda e teremos essa sensação de poderia ter sido diferente esta ou aquela coisa. Mas a consciência ela repousa em paz quando a certeza é que fizemos o nosso melhor e aquilo que estava ao nosso alcance. E não aquilo que é perfeito e seria o ideal, mas aquilo que era possível. Né? Então, que a nossa consciência sempre tenha isso, frente principalmente aqueles momentos mais dramáticos em que a nossa mente fica em dúvida sobre o caminho a seguir e que possamos seguir sempre o caminho que é ditado pela nossa consciência, que é onde estão ali as leis de Deus.
1: Pois é, né, Tiago? É aproveitar cada momento. Isso ainda é tão complicado para a gente. Quer dizer, estou dizendo por mim, né? tô falando por mim. Porque tornar as oportunidades que nos chegam como algo assim que a gente possa dizer depois. Puxa vida, aproveitei bem. E quando a gente fala das oportunidades que nos chegam, elas nos chegam, elas nos visitam das formas mais diversas possíveis. Né? Muitas vezes, principalmente nesse mundo que a gente vive, é, em situações que às vezes não nos agradam. Entende? São situações que nos causam, nos causam desagrado. Então é natural que a gente até tente é, desviar daquilo que, que surge e tal, mas já repararam que tem coisas que, por mais que a gente tem que desviar, parece que ela aparece na nossa frente de novo. Então é tentar aprender a lição que Deus quer trazer para nós com essas situações das quais a gente não consegue se libertar. Né? E que podem ser situações desagradáveis no primeiro momento, numa primeira avaliação. Mas que pode ser a lição... Que vai, vai nos é, trazer uma nota bem alta, se a gente aproveitar bem, né? E vai fazer a gente passar de ano, entre aspas, é, conquistar um, um degrau a mais nessa nossa jornada evolutiva. Então, é, evitar o desperdício das oportunidades. E aí inclui desperdício de tempo, né? Então, quantas vezes a gente poderia. É, e, e como o Tiago falou, não é ser perfeito, mas é fazer aquilo que está ao nosso alcance. Né? Só que muitas vezes a gente é, não faz nem 10% do, do que a gente teria condição de fazer. Né? Eu me lembro até daquela resposta do, dos Espíritos a Kardec no livro dos Espíritos, né? fazer o bem no limite das forças. Então, é, de repente, a gente estar atento só estar atento não significa dizer que a gente não vai ter os nossos momentos de lazer, nossos momentos de festividades, de alegria. Não é nada disso, porque até esses momentos precisam ser bem aproveitados. Se eles surgem diante de nós como uma oportunidade, a gente tem que aproveitar também esses momentos. Mas é estar mais atento, sabe? E aí, Ah, Jair, mas como é que eu vou estar mais atento? Como é que eu vou saber que uma situação... Ela é necessária ou vivencial ou não, aqueles nossos momentos de recolhimento, de prece, onde a gente peça ajuda aos bons espíritos, para que eles possam nos auxiliar em alguns momentos que às vezes são mais complicados para a gente decidir, eu acredito que a gente vai chegar a uma situação que vai ser boa, sabe? Que mesmo que a gente não consiga ali os 100% de aproveitamento mas pelo menos a gente vai se aproximando dessa taxa assim um pouco mais alta. Então, vamos ter atenção e vamos buscar ajuda através da prece. não é essa recomendação do Cristo? Orar e vigiar? <risos> ou vigiar e orar? Então, vamos tentar seguir essa recomendação também. E Denis ainda prossegue dizendo assim, é necessário, igualmente, dissipar as quimeras que assombram alguns cérebros relativamente aos lugares reservados às almas depois da morte, para onde seres hediondos vão conduzi-las a fim de atormentá-las. Aquele que cuidou de nosso nascimento, fazendo-nos vir ao mundo em braços amáveis, estendidos para nos receber, reserva-nos também afeições em nossa chegada no além. Afastemos para bem longe de nós os terrores vãos, as visões infernais, as beatitudes ilusórias. O futuro como o presente é a atividade, o trabalho, é a conquista de novos graus. Tenhamos confiança na bondade de Deus, em seu amor por suas criaturas e avancemos, coração firme, em direção ao objetivo que ele traçou para todos nós.
0: Isso é tão bonito é? e mostra a grandeza da vida. Aqueles que nos dotaram de vida, os nossos pais, mas bem como criaturas que tiveram profunda afeição para conosco e estiveram durante a infância e tantos momentos da vida e que nos precederam a vida é, espiritual, eles igualmente vêm ao nosso encontro para estar conosco nesse momento de ruptura dos laços entre a carne e o espírito. E mostra que o amor não tem fim, pelo contrário. É aquilo que Allan Kardec vai nos apresentar em um Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai fazer aquela reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus quando ele fala quem é minha mãe quem são meus irmãos e ele fala da família espiritual a família que não é pelos laços do sangue mas do espírito mas que muitas das vezes também estão entre os laços do espírito e que esses laços eles não se dissolvem Simplesmente é, por conta da morte. Pelo contrário, eles são duráveis. E mais do que duráveis, eles se fortalecem à luz dessa realidade imortalista.
1: Pois é, Thiago, você falou que isso é bonito, eu diria até que isso é lindo, né? Que é uma, uma face assim consoladora, tão grande, que a doutrina nos traz. Que deixa a gente assim com uma esperança, né? De que por mais que sejam difíceis os nossos dias, nós vamos ter uma possibilidade, dependendo de como nós nos comportemos diante desses desafios, de ter um, uma situação melhor, alguém para nos aconchegar, alguém para nos acolher, alguém para nos acalorar. Então, isso é muito lindo mesmo. Né? Bom. Hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana, a gente continua ainda. Aí sim, devemos fechar, na próxima semana, esse capítulo 10, intitulado A Morte, dessa primeira parte do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Então, todos estão convidados a nos acompanharem na próxima semana. Um grande abraço e até lá.